0: 오늘도 여전히 무더운 날씨입니다. 이 무더위 속에서도 믿음을 지키고 말씀을 듣기 위해 오늘도 변함없는 신앙을 가지고 성전을 찾아 나와 예배드리는 우리 성도들에게 하나님의 크신 은혜와 축복이 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 본문 말씀을 보면 가난한 정복 전쟁에 있어서 이스라엘 백성들에게 결코 쉽지 않은 대상이었던 여리고성 함낭에 관한 말씀이 기록이 되어 있습니다 여기서 한 가지 우리가 강과해서는 안될한 가지 사실이 있습니다 그것은 지금 이스라엘 백성들이 여리고성을 맞이할 때 어떠한 상황이었냐는 것입니다 여호수와 이스라엘 백성들은 막강한 군사력이나 무기를 갖춘 상태에서 여리고성을 맞이한 것이 아니었다라는 것이죠. 다만 그들은 하나님의 명령에 대한 절대적인 신뢰와 순종을 통해서 저런 성과 같은 여리고성을 상해 지금 전진하고 있습니다. 만약 여호수아 이스라엘 백성들이 군사력이나 인간적인 방법으로 여리고와 전쟁을 하려고 했다면 아마 접근도 하지 못하고 패배를 맛보았을 거예요 왜냐하면 여리고는 여 요소와 이스라엘 백성에 대한 소식을 이미 듣고 성문을 굳게 닫고 전쟁할 준비를 갖추고 있었기 때문이었습니다 본문 1절에 보면 이러한 사실을 우리가 느낄 수가 있어요. 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 다쳤고 출입하는 자가 없었더라. 여리고 성 사람들은 하나님이 이스라엘 백성들과 함께함으로 많은 전쟁에서 광야에서 승리를 이루었던 이루었던 그러한 사건들의 소식들을 이미 들었어요. 그래서 여리고는 문을 굳게 닫고 이제 이스라엘과 전쟁할 준비를 완벽하게 갖추고 있었다는 라 거예요. 그런데 반면에 이스라엘 백성들은 전쟁할 준비가 되어 있었느냐는 것이죠. 광야를 40년 동안 걸어왔습니다. 하루하루 먹기도 힘든 그러한 삶을 이스라엘 백성들은 살아왔어요 언제 군대를 키우고 무기를 준비하고 군대를 훈련시켰겠습니까 사실은 이스라엘 백성들은 군사력이라든가 무기라든가 이런 것들이 준비되지 못한 그런 민족이에요 그러나 여리고는 이미 전쟁할 준비가 되어 있었고 완벽히 무장해 있었고 또 완전한 그러한 무기로 무장돼 있었다는 라 거죠 그런데 오늘 말씀을 보면 여호수와 아 이스라엘 백성들은 싸움도 하지 않고 여리고성을 무너뜨렸다는 라 겁니다 과연 막강한 여리고를 어떻게 무너뜨리고 승리를 거둘 수 있었는지 우리는 그 비결을 오늘 말씀 속에서 찾아봐야 됩니다 첫째, 하나님의 말씀을 전적으로 신뢰하고 그 말씀을 따라 순종하며 행할 때 승리를 얻게 되었다는 라 것이죠 본문 2절로부터 5절에 보면 여호수아를 향해서 하나님은 이렇게 말씀을 하셨습니다 여호와께서 여호수아에게 이르되 보라, 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안은 그리하라. 제사장 일곱은 일곱 양강 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 나갈 것이요 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며. 제사장들이 양강나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 그렇게 말씀을 했어요 한번 생각해 보십시다 여리고는 무장돼 있는 성입니다 돌로 완벽하게 성벽을 쌓놓은 그러한 성입니다 훈련된 군사들이 그성 안에서 무기를 가지고 지키고 있습니다 그런데 그 성을 돈다고 해서 성이 무너집니까? 이스라엘 백성들이 소리를 쳤다고 해서 그 성벽이 무너져 내리겠느냐는 거예요 모르죠? 지진이라도 일어나면 무너질 수 있겠죠 그런데 인간적인 목소리로 소리를 쳤다 그래서 그 성벽이 무너져 내리겠느냐는 거예요 상식적으로 생각할 때 너무나도 엉뚱한 말입니다 이해가 안 되는 엉뚱한 말씀이에요 그런데 여호수와 이스라엘 백성들은 하나님의 이 말씀을 믿고 순종했다는 라 거예요 그런데 기적이 일어납니다 하나님의 역사는 믿음으로 순종하는 사람들을 통해서 일어난다는 라 사실을 우리는 알아야 됩니다 이스라엘 백성들은 여호수와의 명령에 따라서 무장한 군인 앞에, 무장한 군인 맨 앞을 세우고, 다음에 양강 나팔을든 일곱 제사장을 세우고, 그 다음에 언약계를 맨 제사장을 세우고, 맨 마지막에는 이스라엘의 나머지 후군을 종렬로 길게 세웠습니다. 그리고 그들이 한 일이라고는 열이 고를 엿새 동안 한 번씩 돌고, 한 번씩 소리치는 일입니다. 그리고 일곱 번째 날은 일곱 번 돌고 또 양강나팔의 소리와 함께 큰 소리로 외치는 것이었습니다. 그게 전부예요. 그런데 놀라운 것은 이러한 행동이 열이고 성을 무너뜨렸다는 라 거예요. 여기서 우리는 소리에 대해서 한번 생각해 봐야 됩니다. 소리는 사람들의 생각과 마음을 움직이는 묘한 힘이 있습니다 소리에 일정한 리듬을 붙이면 음악이 되죠 이 음악 소리는 사람의 마음을 움직이기도 하고 감동을 주기도 합니다 자장가는 아이들을 재우게 하죠 평안한 마음을 가져다줘요 록이나 헤비메탈 같은 음악은 사람을 무아지경에 빠지게도 만듭니다 또 우리가 부르는 찬송가는 우리에게 믿음을 심어주고 우리의 신앙을 경고하게 만들어줘요 때로는 찬송은 지적을 만들어내기도 합니다. 사무엘상 16장 23절에 보면 사울이 악령이 들려서 괴로워할 때 다윗이 금을 타며 노래를 했을 때 사울 속에 있었던 악령이 물려가고 그 마음에 평화가 찾아왔다고 했어요. 찬송의 심이에요. 이와 같이 음악소리는 놀라운 능력을 나타내기도 합니다. 그런데 오늘 말씀을 보면 이스라엘 백성들은 여리고를 돌때 그냥 돈 것이 아니었어요 제사장들이 부는 양강 나팔 소리를 듣고 돌았다고 했어요 여기서 나팔 소리가 의미하는 뜻을 우리가 생각해 봐야 됩니다 여기서 나팔 소리가 의미하는 뜻은 승리의 소리예요 하나님은 이 나팔 소리를 따라 돌며 또 소리를 치라고 분명히 이스라엘 백성들에게 명령을 했습니다. 그렇다면 이 나팔 소리를 듣고 소리를 쳤던 이스라엘 백성들이 무엇을 소리쳤겠습니까? 야! 우리는 패배했다! 우리는 여리고성을 무너뜨릴 수 없다! 그런 생각을 가지고 소리를 쳤겠습니까? 그러한 생각을 가지고 나팔소리를 따라 돌았겠습니까? 아니죠 나팔소리가 들릴 때마다 이스라엘 백성들은 소리를 칩니다 하나님이 우리에게 승리를 허락하심을 위치는 소리예요 아멘 믿음입니다 믿음 이 나팔 소리를 따라 돌며 소리를 쳤던 이스라엘 백성들의 그 소리를 통해 여리고 성이 부러지게 되었다는 라것 우리가 어떤 소리를 듣고 있느냐는 굉장히 중요합니다 불평하는 소리, 원망하는 소리, 이간지라는 소리를 들으면 불평이 나올 수밖에 없습니다 원망이 나올 수밖에 없습니다 의심이 생길 수밖에 없습니다 하지만 하나님의 말씀의 소리를 통해 축복과 속리의 소리를 듣게 되면 삶의 문제가 사라지고 걱정과 근심이 사라지고 우리의 삶 속에 참된 평화와 기쁨이 생기게 된다는 것이죠 왜 이스라엘 백성들이 여리고성을 돌면서 근심하지 않았겠습니까? 왜 염려하지 않았겠습니까? 그러나 그들이 하나님의 나팔 소리를 들으면서 하나님의 승리의 소리를 외쳤을 때 하나님이 그들 속에 역사하셨다는 라 거예요 그게 승리의 비결입니다 마음이 불안하고 마음 속에 염려가 있고 근심이 있었지만 하나님이 우리 속에 승리를 주실 것을 믿고 그들이 하나님의 승리를 외쳤을 때 이러한 축복의 역사가 일어나게 됐다는 라 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람에 되어서 하나님의 축복을 외치고 그 축복의 역사를 이루어갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째는 하나님의 말씀대로 침묵할 때는 침묵해야 되고 외치라고 할 때는 외쳐야 됩니다. 그것도 믿음이에요. 본문 10절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 알려주고 있습니다. 여호수하가 백성에게 명령하여이르되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 그리하다가 내가 너희에게 명령하여 외치라는 날에 외칠지니라 이것이 나팔소리와 함께 행진하는 이스라엘 백성들에게 내려진 명령이에요 이스라엘 백성들은 이 말씀대로 움직였습니다 이렇게 하기를 7일 동안 했습니다 그리고 일곱 번째 날에는 하나님이 명령하신 대로 성을 일곱 번 들고 온 백성이 한 목소리로 나팔 소리와 함께 크게 소리를 외쳤습니다 그때 열리고 성이 무너졌다는 라 거예요 우리는 하나님의 일을 감당해 나가는 크리스도인의 군사입니다 전투에 임하는 군인은 지시에 따라 순종을 해야 됩니다. 개인적인 말이나 잡담을 해서는 안 됩니다. 지휘관의 명령을 따라 침묵해야 할 때는 침묵해야 되고 고함을 질러야 할 때는 큰 소리로 외쳐야 됩니다. 이것이 군인 정신이고 군기예요. 복음의 사명을 감당해 나가는 우리의 믿음이기도 합니다. 교회의 부흥과 복음사명을 감당하기 위해서는 개인적인 잡담이나 불평과 원망은 입밖에도 내선 안 됩니다 신앙공동체인 교회를 위해 그리고 복음의 사명을 감당하기 위해 하나님의 말씀을 따라 순종하는 믿음이 필요해 침묵하라 할 때는 침묵해야 됩니다 봉사라 할 때는 말없이 헌신해야 됩니다 세상을 향해 외치라고 할 때는 담대히 외칠 수 있는 복음의 일꾼이 되어야 됩니다 그런데 외쳐야 될 때는 외치지 않고 침묵하라고 할 때는 말을 한다면 어디 일이 되겠어요? 우리가 하나님의 일을 하는데 다내 마음에 듭니까? 솔직한 얘기로 저도 우리 성도들 마음에 안들때 많아요. 여러분은 제가 하는 게다 마음에 들어요? 우리 장로님들 다 마음에 들어요? 아 솔직히 얘기해요. 네가 뭐라고 안 그랬게. 사실 마음에 안 들어. 우리 장로님들 마음에 안 드는 얘기를 할 때도 있어요. 그렇지만 하나님의 일이라면 순종해야죠 함께 외치자고 할때 외쳐야 되고 하자고 할때 해야 됩니다 하자고 할 때는 아무 말도 없다가 하지 않을 때는 하자고 소리쳐봐요 그럼 일이 되겠어요? 그래서 일이 되질 않아요 무슨 일을 하자고 그러면 조용히 침묵하고 있다가 일이 끝나고 조용히 있을 때는 왜일안 하냐고 소리쳐보세요 그럼 교회가 어떻게 되겠어? 그래서 일이 되겠습니까? 침묵할 때는 조용히 침묵하는 겁니다 내 마음에 안 들어도 하나님이 말씀하셨으니까 순종하고 가는 거예요 하지만 하자고 할 때는 발벗고 나서야 되죠 나서야 될 때는 가만히 있고 가만히 있어야 될 때는 나서면 무슨 일이 되겠습니까? 이스라엘 백성들이 여리고 성을 돌면서왜 불평할 일이 없겠어요? 왜이 말씀을 줬다고 생각합니까? 왜 외치라고 할 때는 외치고, 침묵하라고 할 때는 침묵하라고, 왜 하나님의 말씀을 했겠어요? 이스라엘 백성들이 여리고성을 돌고 외치는 것 때문에 여리고성이 무너진 것을 다 믿었겠습니까? 아니에요. 개그 중에는 불평하는 사람들도 있었어요. 마음에 안 드는 사람들도 있었습니다. 아니 여리고송을 돈다 그래서 여리고송을 향해서 외친다 그래서 여리고송이 무너지겠느냐 이런 생각을 가지고 있었던 사람들이 그 중에 있었다라는 거예요 하지만 하나님의 말씀입니다 침묵해야 될 때는 침묵하라 그러나 하나님이 외치라고 할 때는 온심을 다해서 외치라는 거예요 그 하나님의 말씀에 이스라엘 백성들이 순종하는 겁니다 열이곤을 7일 동안 돕니다 쉬운 일 아니에요 그 자체가 순종입니다 자기를 내려놓는 훈련이야 우리가 이렇게 사명을 감당할 때 하나님은 우리 속에 어떻게 하십니까 역사하는 거예요 바로 그 사람이 하나님의 승리의 축복을 누리는 사람이에요 오늘 말씀을 든 우리 소관계의 성도들은 하나님의 말씀에 따라 침묵할 때는 침묵할 줄 알고 세상을 향해서 다음대히 복음을 외침으로 맡겨진 사명을 감당할 때는 모든 일을 지켜놓고 하나님의 일을 감당해 나갈 수 있는 그러한 믿음의 일꾼들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다세 번째는 하나님이 함께 하심을 믿어야 됩니다 열의 고성을 돈 것은 이스라엘 백성들과 제사장들과 군대뿐만이 아니었어요 오늘 본문 4절과 8절과 13절에 보면 여호와의 개도 함께 돌았다 그렇게 말씀하고 있어요 그런데 여호와의 개가 어디에 위치해 있었습니까? 여호와의 개가 어디에 위치하고 있었어요? 이스라엘 백성들의 중앙에 있었어요 앞에 군대가 가고 제사장들이 양강나팔을 드는 일곱 제사장이 가고 그리고 언약계를 맨 제사장들이 언약계와 함께 가운데 가고 지에 후군이 줄을 서서 가고 백성들이 따라갔어요. 하나님의 언약계가 어디에 있습니까? 이스라엘 진영의 정중앙에 있습니다. 다시 말하면 우리의 삶의 중심에 누구를 모시고 살라는 얘기예요? 하나님을 모시고 사는 거예요. 내가 아닙니다 내가 내 삶의 주인이 아니라 우리의 삶의 주인이 하나님이 되셔야 돼요 이 사람은 이미 승리를 예약한 사람이야 이스라엘 백성들은 출애굽 사건과 광야 40년 생활을 통해서 이러한 경험을 이미 해왔던 사람들입니다 그러기 때문에 이스라엘 백성들은 하나님의 언약계를 중심으로 해서 하나가 될수 있었고 담대히 열의 고를 정해서 천진할 수 있었습니다 우리는 골리앗과 싸우는 다윗의 모습 속에서도 이러한 사실들을 발견할 수가 있습니다 사무엘상 17장 45절과 47절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창을 가지고 내게 나오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나가노라 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리로 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인적 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 이미 다윗은 승리를 외치고 갔습니다 내가 이기는 것이 아니라 누가 함께함으로 하나님이 함께함으로 오늘 말씀 속에서도 이스라엘 백성들의 승리도 여기에 있습니다 그들은 혼자가 아니었습니다 전능하신 하나님이 그들과 함께 하셨습니다 뿐만 아니라 그 하나님이 함께 싸워주실 것을 그들은 믿었다는 라 거죠 이것이 승리의 비결이에요 하나님이 함께하는 사람은 승리하는 사람입니다 오늘 말씀을 든 우리 성도들이 이렇게 하나님과 함께함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 마지막 네 번째는 믿음의 승리를 이루는 사람은 세상을 향해서 하나님의 축복을 외치는 사람이에요 본문 16절에 보면 이렇게 말씀합니다 일곱 번째 제사장들이 나팔을 불 때에 여호수아가 백성에게 이르되 외치라 여호와께서 너희에게 이 성을 주셨느니라 이 말씀이 얼마나 중요한 말씀 너희는 외치라 하나님께서 이미 이 성을 우리에게 주셨느니라 이미 승리를 외쳤습니다 그렇다면 하나님이 일하셔야죠 사실 여호수와 이스라엘 백성들은 이 말씀대로 일곱 번째 되는 날에 여리고를 일곱 번 돌고 온 백성이 큰 소리로 외쳤습니다 그랬더니 여리고성이 무너졌어요 우리는 세상을 향해 담대히 외쳐야 됩니다 그냥 고함을 치르라는 이야기가 아닙니다 악을 쓰라는 얘기가 아니에요 하나님이 우리에게 구원의 축복과 세상을 이길 수 있는 승리의 축복을 우리에게 허락하심을 외치라는 예의입니다 소포하라는 말이에요 우리는 하나님 앞에 열심히 기도도 하고 또 믿습니다 고백도 합니다 그런데 문제가 있어요 열심히 기도는 하고 믿습니다 외치기도 했는데 마음에 의심이 생겨요 자꾸 부정적인 얘기를 해 우리 성도들 저에게 기도 부탁 많이 하죠 제가 기도해 줄때안 됩니다 그런 적이 있어요? 아 우리 성도들 집을 팔아야 되는데 집이 나가야 되는데 아, 목사님 급해요 제가 그럼 뭐라그래 걱정 마세요 믿음으로 기다리고 기도하세요 그럼 때가 되면 하나님이 다 임자를 붙여줍니다 안된 분들 있어요? 왜 대답도 안 하세요? 전 100% 됐다고 생각해요 아 목사님 생전 보지도 않았는데 보러 오는 사람도 없었는데 한 사람한테 바로 팔렸어요 근데왜 나한테는 보상 안 해? (웃음) 내가 기도해 줬는데 그렇게 된다고 얘기했는데 그런데 문제는 아멘하고 가서 나갈 때는 불평하면서 가요 될까? 안 되면 어떡하지? 아, 기도 뭐하러 받으러 왔어요? 기도 왜 받았어요? 뭐해로 기도해달라고 그랬어요? 안 된다고 그러면안 돼요 된다고 선포해야죠 하나님을 주신다고 선포해야죠 이스라엘 백성들이 열이고 성을 돌고 안 된다고 얘기했습니까? 여호수아가안 된다고 얘기했어요 일곱 번째 되는 날 일곱 번을 두고 제사장들이 양강나팔을 길게 불때 이스라엘 백성들에게 큰 소리를 외쳐라 그러면 하나님께서 우리에게 주셨느니라 그 말씀에 이스라엘 백성들이 순종했던 열고 성이 어떻게 됐습니까? 무너졌어요 우리가 무엇을 선포하는 거? 굉장히 중요한 거예요 안 된다고 그러면요 안 돼요 하나님이 하심을 믿고 하나님이 역사하심을 믿고 하나님의 축복하심을 믿고 우리가 믿음으로 고백할 때 기적이 일어나는 것이고 능력이 나타나는 겁니다 다윗이 골리아스를 향해 담대히 외치고 나간 것처럼 여호수아가 이스라엘 백성들에게 여리고성이 무너졌음을 선포한 것처럼 우리도 세상을 향해 질병을 향해 교회 부흥을 위해 하나님의 축복을 기대하며 믿음으로 외치고 선포해야 됩니다 그래야 하나님이 우리 속에 역사하시고 능력을 행하시고 기적을 행하실 거 아닙니까? 제가 우리 성도들하고 일하면서 우리 장로님들 생각해 보세요 제가 이 교회를 하면서 안 된다고 한적 있어요? 한번 말해보세요. 안 된다고 한적 있냐? 하나님이 하시면 하는 거예요. 하나님이 역사하시면 못할 일이 어디 있어? 우리가 하나님이 전능하시다고 고백하잖아요. 고백만 해서 됩니까? 믿음으로 그렇게 전능한 삶을 살아야지요. 그래야 하나님이 전능하신 하나님이 우리 속에 역사를 일으키던 기적을 일으키던 능력을 행하시던 행하실 거 아닙니까? 여호아와 이스라엘 군대, 이스라엘 백성들 이성적으로 생각할 때는 안될 일입니다 지금 다시 한번 생각해 봐도 아니 돈다고 소리친다고 여리교성이 무너져요? 절대 안 됩니다 그런데 하나님이 하시면 돼요 우리는 그것을 외쳐야 돼요 저도 어디 지나갈 때마다 아유 저기 교회 줬으면 좋겠는데 제가 맨날 그럽니다 그러면 아유 김 목사님은 맨날 저 땅만 보면 교회 줬으면 좋겠다고 교회에 젖을 거예요 우리는 믿음으로 선포하는 일을 믿음으로 선포해야 돼요 의심하지 말고 그러면 일은 누가 하시는 거예요? 하나님이 하시는 거야 바울이 고백한 것처럼 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 내가 하는 게 아니라 능력 주시는 그 하나님이 하시는 거예요 우린 그걸 선포하는 거야 무엇으로? 믿음으로 그러면 역사는 하나님이 일으키는 거예요 여리고성을 여호수아가 무너뜨렸습니까? 이스라엘 백성들이 무너뜨렸어요? 제사장들이 여리고성을 무너뜨렸습니까? 그들이 한 일은 여리고성을 도는 일 여리고성을 향해서 소리치는 일 밖에 없습니다 무너뜨리는 것은 하나님이 아시는 거예요 우리는 그러한 하나님을 믿음으로 선포하면 돼요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 영적 승리를 내리고 능력 있는 믿음의 사람으로 하나님의 교회를 붕시키고 또 하나님의 복음의 역사를 감당해 나가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들과 우리 소강교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 오늘 말씀처럼 여호수와 아 이스라엘 백성들처럼 미칠 수 있는 믿음을 주시옵소서 하나님의 능력을 하나님의 축복하심을 하나님의 구원하심을 선포할 수 있는 믿음을 주시고 그것을 이루고 성취해 나갈 수 있는 능력도 주시옵소서 이 시간 말씀드린 우리 성도들 믿음의 사람들로 부끄럽지 않는 귀한 삶을 이루게 해주시고 주의 거룩한 역사들을 감당해 나가는 믿음의 사람들을 수임받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.